0: A seguir, edição especial de jornalismo. Notícias em 30, edição especial. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Inácio Medeiros. Notícias em 30.
1: Olá, hoje é sábado, 20 de janeiro de 2024. Começa agora uma edição especial do Notícias em 30. E de da igreja local aos confins do mundo, destacando o trabalho missionário da Igreja Católica no Brasil e no mundo. Nossa saudação também é você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Rádio, emissoras associadas à Signes Brasil, aplicativo Aparecida, além do portal a12.com.br.
2: Batizado
3: minha vocação Enviado minha
4: oração Batizado e enviado o meu coração o meu coração
1: Promovido Batizado. pelas Pom Pontifícias Obras Missionárias a Igreja no Brasil se reuniu em Manaus, no coração da Amazônia em novembro do ano passado para a realização do 5º Congresso Missionário Nacional, abordando os principais desafios para a missão da Igreja no Brasil e no mundo. O tema escolhido para a reflexão foi IDE, da Igreja Local aos Confins do Mundo, Corações Ardentes, Pés a Caminho. O evento, que aconteceu na Zona Industrial de Manaus, reuniu missionários dos 19 regionais da CNBB, mais de 800 pessoas participaram, sendo eles 40 bispos, 150 religiosos e religiosas, 110 presbíteros diocesanos, 10 diáconos, 30 seminaristas, religiosos e diocesanos, 300 leigos e leigas e 200 voluntários e voluntárias das equipes de Manaus. Antes mesmo do congresso acontecer, a Arquidiocese de Manaus se preparou com muito empenho para receber o evento tão sonhado por Dom Sérgio Eduardo Castriani, Bispo Emérito de Manaus, falecido em 2021. A missionária da Imaculada, irmã Rosana Marchetti, comentou o processo para que esse evento acontecesse.
4: Foi um trabalho muito grande, foi um processo. Também nós organizamos um pré-congresso em nível de setores, onde apresentamos as temáticas para que toda a arquidiocese ficasse sensibilizada com as temáticas do congresso e sentisse um pouco quanto era importante este congresso para a Igreja do Brasil.
1: O evento em Manaus foi uma injeção de ânimo para todos aqueles que dedicam a sua vida à missão. Quando abordamos o conceito de missão na igreja, é preciso entender que todo cristão já se torna um missionário pelo batismo. Todos são chamados a levar o Evangelho de Jesus e ser esse Evangelho vivo, seja dentro da própria casa, na comunidade, diocese ou até mesmo em outra cidade, estado ou país. A missão é o centro da igreja, sendo que o próprio Jesus disse Ide e fazei discípulos de todas as nações. Por isso, devemos ser inspirados pelo próprio Jesus, o primeiro missionário. É preciso assumir esse ardor missionário para que os pés se coloquem a caminho, como destaca o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e também do CELAM, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Don Jaime Spengler. A igreja é missão e a missão está no coração da igreja, por assim dizer, né? E nesse sentido nós devemos e podemos recordar que Jesus é o primeiro missionário, o missionário o enviado do Pai.
2: Mas ao mesmo tempo não podemos esquecer o próprio mandato apostólico: ide por todo o mundo pregar e anunciar e testemunhar, porque quando o coração arde, os pés ganham asas. E certamente há uma nas nossas praças, vilas, ruas, favelas, enfim, nas diversas realidades que anseiam por uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de solidariedade e outras palavras, testemunhos e anunciadores do Evangelho da Vida.
1: O Papa Francisco inspira todos aqueles que vivem o trabalho de missão em uma mensagem exclusiva aos missionários brasileiros, o Santo Padre afirma que a Igreja não deve se fechar em si mesma, em suas fronteiras geográficas e culturais, mas é chamada a partir para os confins do mundo, levando a mensagem de Cristo a outras terras, evangelizando novas culturas, ser a verdadeira Igreja em saída. A irmã Regina da Costa Pedro, diretora nacional da SPOM, nos ajuda a entender o que pede o Papa Francisco aos cristãos quando se fala no trabalho missionário. E aí o Papa Francisco fala de uma maneira muito clara que a Igreja de
5: Jesus, se não é uma igreja missionária, ela não é a Igreja de Jesus, porque a missão, ela nasce do quê? Do encontro com Jesus que faz arder o coração e que faz com que a gente não possa fazer outra coisa se não anunciá-lo. Ele até diz na mensagem, uma pessoa apaixonada que não fala do amor da sua vida, que paixão é essa? Então essa é a primeira mensagem. Deixar que nosso coração realmente fique cheio do amor de Jesus, no encontro com Ele, para a partir deste encontro, anunciá-lo com gratidão e com alegria. É necessário uma mudança, porque a conversão nos fala de mudança. E uma mudança, o Papa também nos diz, que não é mudar simplesmente para mudar. Então vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos inventar uma novidade, como a gente faz às vezes. Não é aí? O Papa fala, a nossa mudança ela tem que ser guiada por uma pergunta. O que nos ajuda a anunciar o Evangelho? O que nos ajuda a testemunhar Jesus Cristo? O que nos ajuda a tocar a carne ferida do nosso povo? O que nos ajuda a fazer isso? Então, se nós respondemos a essa pergunta, o que realmente nos ajuda e o que não ajuda, a gente deixa de lado. Essa é a conversão. E essa conversão só acontece no nosso coração a partir deste encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E é lógico, não vai ser uma coisa da nossa vontade, não é a nossa vontade, mas aí é que entra a força do Espírito Santo. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele não faz o trabalho pela metade. A gente se encontra com Ele e Ele nos comunica a força do Espírito. E daí sim a conversão pode acontecer.
1: A religiosa destaca ainda que é preciso ir ao encontro dos feridos e necessitados para que a missão aconteça. Então
5: muitas vezes nós temos essa tentação de pensar que a missão, ela nasce de uma realidade de força, né? De, de, de uma igreja forte, de muitas pessoas. Não, a missão ela se encontra, ela nasce desse encontro de corpos, de vulnerabilidades, de feridas. Então, tocar o corpo ferido dos nossos irmãos, das nossas irmãs, tocar com humildade as nossas próprias feridas, as feridas da nossa igreja. De quantas feridas nós estamos pedindo perdão nesses tempos, não é? Então, tocar essas feridas é por aí que passa o caminho da missão.
1: Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco expressa o sonho de uma igreja missionária, mas afirma que, para isso, a Igreja precisa ser sinodal, neste sentido ter uma convivência fraterna entre bispos, padres, religiosos e religiosos, leigos e leigas. A participação laical para uma Igreja missionária ainda é um desafio, mas que vem em uma crescente desde que o Santo Padre começou a trabalhar o espírito de sinodalidade na Igreja. Para o senhor Francisco Meirelles, presidente do Conselho Laical do Regional Norte 1, apesar desses desafios, o chamado do Papa Francisco para que os leigos assumam seu papel missionário na igreja local, até os confins do mundo, tem sido um fator importante para o aumento da presença de leigos na igreja.
3: É sim um incentivo maior quando ele abre as portas né, para a inclusão e participação dos leigos e leigas Existe sim um protagonismo, leigo E sempre existiu na Igreja do Brasil né? A Igreja do Brasil, com esse rosto, por exemplo, nós aqui da Amazônia Que tem esse protagonismo, essa participação dos leigos De tantos leigos envolvidos em tantos pastorais e movimentos Nas diversas comunidades, até nas comunidades ribeirinhas né? Quando vem esse sínodo, a gente percebe que o olhar do Papa Francisco É um olhar que ele está realmente inserido nesse cuidado com cada cristão leiga e leiga que está na Igreja do Brasil e na Igreja do Mundo, né? Buscando, sim, incentivar, motivar e animar cada vez mais a participação de cada um e cada uma, né? Sendo ali esses protagonistas, sendo esses personagens principais na Igreja do Brasil e na Igreja do Mundo também, né? Então, o Papa Francisco, ele realmente, ele alarga essa tenda, né?
1: A juventude também é chamada a viver a missionariedade. A pontifícia obra para a propagação da fé realiza um trabalho junto aos jovens para que seja despertado neles a consciência do trabalho missionário como protagonistas, como conta a jovem Manauara, Ana Alice.
4: Eu participo da juventude missionária ligada à Pontifícia à Obra da Propagação da Fé. É muito importante também escutar os jovens e tornar eles protagonistas, porque assim podemos tornar muito mais jovens missionários.
1: Partindo do contexto sinodal desta igreja local, é preciso compreender que cada comunidade, paróquia, diocese ou arquidiocese tem o papel de evangelizar aqueles mais necessitados na região onde está. Todos aqueles batizados que participam de movimentos e pastorais e ajudam a levar o Cristo são missionários a serviços da igreja, como explicou o arcebispo de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner.
2: Todo o batizado, toda a pessoa batizada faz parte da igreja, faz parte do reino de Deus. Como diz de São Paulo, foi revestido, revestida de Cristo. E a igreja sinodal é isso. A igreja sinodal dialoga e olha para todos. É uma igreja sinodal que é, deseja que todos sejam evangelizadores. Todo batizado deveria anunciar Jesus. Como fazem nas nossas casas, nossas as mães, e os nossos pais falam de Deus, falam do Evangelho, rezam com os filhos, isso é um verdadeiro anúncio. Agora, todos nós, no meio da realidade em que nós vivemos, também sabemos levar Jesus no lugar do trabalho, no lugar onde nós servimos e também nas nossas comunidades, as nossas comunidades serem sempre mais missionárias.
1: Vamos agora conhecer um pouco mais sobre os que apoiam o jornalismo da rede Aparecida de Rádio e já voltamos destacando os desafios da missão Adigentes e a preparação para o 6 Congresso Missionário Americano.
0: Estamos apresentando Notícias em 30, edição especial. Voltamos a apresentar Notícias em 30, edição especial. Estamos de volta
1: com a edição especial do Notícias em 30 e de da Igreja Local, aos confins do mundo.
4: Bate no meu peito, guia a minha ação,
2: traça o meu caminho, a missão.
1: Milhares de brasileiros atuam no exterior em frentes missionárias de evangelização ou de promoção humana ligadas à Igreja Católica. Mas muitos são aqueles que atuam também em território brasileiro. A Pontifícia União Missionária é responsável por incentivar essa evangelização e a missão ao redor do globo, como explica o missionário redentorista, padre Antônio Iemieck, secretário nacional da Pontifícia União Missionária.
2: A é, Pontifícia União Missionária é uma das quatro obras missionárias que o Papa tem, para o mundo todo, para a Igreja toda. A mais conhecida é a Infância Missionária, que é uma das obras eh, missionárias do Papa. A União Missionária ela surgiu com um objetivo bem concreto e específico para ajudar eh, na tomada de consciência sobre a responsabilidade missionária no meio de padres. Depois, com o tempo, ela foi estendendo a abrangência da sua atuação e hoje ela trabalha, digamos para fomentar, promover, organizar todo tipo de eventos formativos para leigos, leigas, consagrados, consagradas, religiosos, religiosas, padres e bispos também. Então, porque a nossa incumbência na igreja, promover estes momentos de reflexão, de estudo, de, de tomada de consciência mesmo missionária por todos os sujeitos eclesiais.
1: Incentivando a missão ad o PIME, Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, fundado por Dom Ângelo Ramazzotti, é o primeiro instituto missionário nascido na Itália. É uma comunidade de sacerdotes diocesanos e de leigos que dedicam inteiramente a vida ao anúncio do Evangelho, e a promoção humana em meio a povos e culturas de diferentes países, privilegiando as situações de periferia tanto em sentido geográfico quanto existencial. Padre Pedro Fati é missionário do PIME italiano e atua há 40 anos no Brasil. Atualmente está em Macapá, no Amapá, e dedica sua vida à evangelização. Ele falou sobre o papel do PIME e a missão de
6: Gentes. Pime quer dizer Pontifício, porque depende do Papa, Instituto das Missões ao Exterior. O nosso Instituto, podemos dizer, que nasceu da vontade do Papa Pio IX. E depois, também, o outro Papa Pio eh, XI, eh, que deu um grande incentivo, e fundou este Instituto, que no começo se voltou, sobretudo, para a Ásia, ainda hoje, maior dos nossos missionários, o maior contingente está na Ásia. Por quê? Porque nós temos como carisma, digamos, a missão a Adegentes. E na linguagem oficial da igreja, na missiologia, que é a teologia da missão, digamos, não é? quando se fala de Adegentes, se entende grupos de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, ou lugares, até geográficos, aonde a igreja ainda não foi implantada. Então, hoje o maior número de pessoas que não conhecem a Jesus, é por incrível que pareça, está justamente no continente onde Jesus nasceu, na Ásia. Então, é para lá que temos as missões. Hein? Só cito algumas, Índia, Bangladesh, Tailândia, Mianmar, Camboja, Japão, Hong Kong, Filipinas. Então, é um povo muito variegado, depois temos a Papua Nova Guiné, a África e a América, temos o Brasil, estamos aqui há 75 anos, o Brasil, e, a, o México e os Estados Unidos, e viemos aqui ainda por vontade do Papa Pio XII quando lançou todos os institutos missionários a se abrir a América Latina porque faltava naquela época muitos padres, o clero que hoje, graças a Deus. Graças também à a, a, a ação missionária, está mais numerosos e, e, e mais é, aqui na, na, na diocese, até na arquidiocese de Manaus, é bem numeroso e bem plantado.
1: Vitória Rubac, brasileira e missionária de Gente, explica como funciona esse Ir Além Fronteiras e quais os principais desafios enfrentados, especialmente como pessoas que querem ir até outro país, por exemplo, mas infelizmente ainda não encontra a estrutura necessária para se manter em missão.
4: A missão de gente é além fronteiras, fora das nossas fronteiras, né? Então, se somos brasileiros, fora do Brasil. É, nós, eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul, né? E estive em Moçambique durante três anos, então fui lá que vivi essa experiência de Missão Adigentes. A Igreja é, do Brasil está sendo, nesse momento de Congresso Missionário Nacional, chamada e convocada a enviar suas missionárias e seus missionários à Missão Adigentes. É claro que não é tão simples, né? Não é só comprar uma passagem e enviar essa pessoa para algum lugar do mundo. E justamente esse é o desafio, eu diria, talvez o primeiro deles. Garantir uma estrutura, um programa, um projeto, uma equipe missionária, que não seja só um padre ou que não seja só um leigo, uma leiga, jogada em algum lugar do mundo. Mas que seja um projeto, que seja uma equipe, que trabalhe junto, que consiga testemunhar junto o Evangelho e viver junto a missão. Especialmente também porque a realidade além fronteiras é muito desafiadora, né? Outra cultura, outra língua, outro, outra, outro jeito de viver. É, então, isso também não é algo que se deva viver sozinho, né? Se a gente parte em equipes, se a gente está junto, também nos fortalece. A garantia de que o leigo e a leiga um espaços nas nossas missões adjacentes, né? a gente historicamente no Brasil já existe os projetos igrejas irmãs, igrejas de modo geral mais do sul, e sul que enviam missionários para o norte, nordeste, mas mais norte, esses missionários são essencialmente padres, padres sozinhos que ficam vivendo em uma paróquia, talvez a vida inteira inclusive nem voltam para sua igreja local né? e, e para mim agora, nesse momento, a oportunidade é olhar e dizer bem a gente vai olhar a partir de um outro ponto de vista. né? O convite que o Programa Missionário Nacional faz que cada igreja diocesana, que cada igreja local tenha uma missão, um projeto de igrejas irmãs no Brasil, e que cada regional dos 19 da CNBB tenha também uma missão adjacente.
1: Assim como o Vitória, o número de mulheres religiosas e leigas que atuam nas missões no Brasil e no mundo tem crescido cada vez mais. É importante também lembrar que, na maioria das vezes, são as mulheres que levam em frente as atividades missionárias da igreja. Um exemplo dessa atuação das mulheres é a irmã Rosa Helena, missionária de gentes e assessora do setor Missão da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB. Ela é mexicana e está no Brasil desde 1987. Destacou também os desafios da missão e sobre essa atuação feminina na igreja.
7: É novidade que a mulher tem atividade na igreja desde sempre, né? desde, desde Jesus. Né? Nós temos uma atuação muito grande, muito importante e de base. Né? Não é de agora não. Só que infelizmente é, não é reconhecida. Agora você está um pouquinho... É, se, 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 se olhando, vamos dizer, né? Papa Francisco mesmo, ele vai bem devagarzinho, ainda ele não consegue muito, mas ele vai, vai dando espaço e, e eu acredito que... Hum, no momento que a mulher, porque a gente não é que quer, quer ter uma sobressair sair diante dos, dos homens, não. E nem diante de ninguém. É ter nosso espaço, porque é de iguais, né? E se a gente, o dia que a igreja trabalha em iguais, eu acho que vai ser uma beleza. Porque a gente vai poder fazer parcerias, vai poder fazer um trabalho onde cada um coloca a sua parte. Porque o, o que o homem coloca não é o que coloca a mulher. E o que a mulher coloca não é o que coloca o um homem. Então a gente precisa trabalhar junto e cada um colocar a sua parte. E aí que vai crescer, né? E neste momento a mulher está um pouquinho mais visibilizada. Porque está conquistando com muita dificuldade, viu? Porque não é fácil, mas é, é um caminho. Que a gente vai precisar ainda trilhar muito, mas não no, no sentido de querer ser mais nem de querer ocupar espaços que não nos pertencem. É ocupar o nosso espaço, só isso, né? Então, quando o clericalismo, que temos tanto homem como mulher, vamos tirando, a gente vai conseguir. Mas vamos entender que é um processo, não vai ser de vez, né? Precisamos ter muita paciência, mas precisamos também não desistir. A gente ter claro, porque a igreja sem assim, a mulher, eu acho que não existiria. Quem, quem sustenta, quem mantém... Quem, quem leva para frente é a mulher. Eu fico assim muito admirada e feliz também que a Conferência dos Religiosos, ela, ela se preocupa muito com manter a comunhão entre a igreja né, clerical e a vida religiosa, de não perdermos essa comunhão. E isso é importante, porque aí caminhamos juntos, apesar de que não temos o espaço, né? Então, essa sensibilidade, esse jeito, esse querer fazer é nosso, é próprio da mulher. Né? Então, a maternidade, o feminino dentro da igreja é importante. E Deus quer isso, porque Ele é feminino.
1: Os congressos que trazem a formação voltada para a missiologia são sempre um ânimo para aqueles que trabalham à frente da missão na igreja e em novembro deste ano acontece o sexto congresso missionário americano em Porto Rico. O sexto congresso é um evento especial para a animação missionária universal, momento de compartilhar experiências, dificuldades e incentivar a animação missionária, principalmente na América Latina, onde muitos lugares sofrem com a pobreza extrema e que a igreja precisa ajudar tanto com a evangelização quanto com a ajuda humanitária. Todas as igrejas da América vão participar do Sexto Can, enviando seus representantes. E a expectativa já é muito grande, como destaca Padre José Orlando Camacho, coordenador-geral do Sexto Congresso Missionário Americano.
2: A
0: responsabilidade de organizar o Sexto Congresso Americano Missionário em 2018, na Bolívia. A gente já passou pela pandemia, a gente teve lá na, na nossa terra todo o problema do clima, furacões e tudo, né? Sempre na docilidade do Espírito Santo, né? Então, com certeza o tema aqui forte foi essa consciência missionária, mais partindo da, da igreja local, né? Todos nós, o nosso batismo a gente recebe na igreja local. E esse batismo, ele tem que ir amadurecendo, Amadurecendo, então, com certeza a gente vai levar essa essa reflexão, né? Essa reflexão de e essa força da, da reflexão desse congresso De também nós tocar o tema desse despertar, esse novo ardor, essa renovação do batismo
1: Padre José falou também sobre os desafios do sexto congresso missionário Principalmente no contexto de América Latina de quatro idiomas estão presentes
0: Realmente na, No caminho da preparação Do, do CAN6 em Porto Rico Dos grandes desafios É a realidade A conjuntura de cada país né? A realidade onde cada igreja Tenta dar resposta Ao processo Da, da encarnação do, do, do evangelho Cada igreja apresenta Todo um quadro de luzes Mas também Assim, de desafios e dificuldade. Com relação a, a esse caminho do Can 6, que é todo um processo continental, a gente tem os desafios culturais, a gente tem os desafios das línguas. Temos que falar quatro línguas nesse processo. Em termos gerais, né? esse processo aqui deve ser uma expressão de, de querer chegar ao coração de, de cada um dos nossos povos, conseguir desenvolver em cada um de nós essa empatia, ficar mais perto de cada de cada povo, né, de cada cultura, de cada de cada país, para conseguir amá-lo mais.
1: Em comunhão com o sexto congresso missionário americano em Porto Rico, a campanha missionária de 2024 no Brasil tem como tema sendo com a força do Espírito, testemunhas de Cristo, e o lema, Ide, convidai a todos para o banquete, extraído do Evangelho de Mateus, que possamos, inspirados por essa temática, lembrar que todos temos o Espírito Santo a partir do nosso batismo, e que assim somos chamados, ao trabalho missionário, seja na igreja local, mas também nos confins do mundo, onde muitas realidades ainda precisam do trabalho missionário, levando a todos a salvação e a esperança do Cristo vivo. O especial ID da Igreja Local aos Confins do Mundo fica por aqui, mais informações no portal a12.com. Siga também o nosso Instagram, arroba Rádio Aparecida e acompanha a programação das emissoras de inspiração católica em todo o país. Os trabalhos técnicos foram de Leandro Rodrigo, redação de Rafael Oliveira, edição de jornalismo de José Eduardo e direção de Padre Inácio Medeiros. Para você, um excelente e abençoado final de semana. Até mais!
0: A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30, edição especial. Edição de Jornalismo José Eduardo, direção Padre Inácio Medeiros. Você acompanhou mais uma edição especial de Jornalismo.